0: Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Estamos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Ahí nos pueden ver, nos pueden oír y nos pueden escribir en el chat porque acá los estamos leyendo constantemente y les damos la bienvenida nuevamente a nuestros oyentes que estaban en sus noticieros locales en Cali, en Medellín, en Barranquilla y en Bucaramanga. Bienvenidos nuevamente a esta edición central. Durante el fin de semana se conoció una entrevista que dio el presidente Gustavo Petro a nuestros colegas de la revista Cambio. En esa entrevista al presidente le preguntaron de todo. Pero hubo dos temas importantes que se han venido discutiendo en la opinión pública que vale la pena rescatar y tiene que ver con, uno, las ausencias del presidente Gustavo Petro en diferentes eventos y llegadas tarde, que ya pues mucha gente le ha preguntado al mandatario o se pregunta, oiga, ¿por qué razón el mandatario está llegando tarde o no llega? ¿Cuál es el número de ausencias que ya se han contabilizado?
1: Pues eh, el, el, la, yo creo que el medio que ha hecho eh, la tarea más juicios en ese sentido fue La Silla Vacía, sacó hace 15 días un artículo sobre el tema y le contabilizó 85.
0: 85 ausencias, entonces le preguntaron al presidente eh, sobre eso, porque claramente pues era una pregunta que muchos en Colombia estaban esperando que el mandatario respondiera. Esto dijo el presidente Gustavo Petro en esa entrevista a nuestros colegas de la revista Cambio.
2: No, no es grave y no es lo mismo siempre. Al principio era pura experiencia de mi equipo, porque se volvía como una maquinita. Eso me ha pasado muchas veces. Cuando, cuando extraños te hacen tu agenda, y no yo, cualquiera lo, normalmente, pues yo voy a hacer esto y esto y esto. Y hace tiempo me ocurre, por ejemplo, cuando voy a, la, a las giras internacionales, entonces equipos extraños empiezan, y es como si no durmieras, ¿cierto? Es como exprimir al máximo, eso es entendible, porque es... Usar al máximo la oportunidad que no se repite, siempre. Entonces, al principio era sábado, domingo, sábado, domingo, y hay un momento en que uno dice no. Y yo más, porque yo necesito mis equilibrios. Eh, y el cansancio permanente es un mal consejero. No, si ustedes se excede, él, pues no va a pensar bien, va a cometer errores. Y en este caso yo no puedo darme el lujo de cometer muchos errores. Y otro es que yo tengo la costumbre de... En la reunión, no guiarme por el reloj, sino por el contenido de la reunión. Entonces, si vamos a resolver el problema de taxistas anoche, por ejemplo, con cosas delicadas, porque si hay un paro de taxis, los uribistas van a tratar de parar los camiones y forjar una sensación de, de inestabilidad, que es lo que buscan, no solucionar los problemas de los taxistas. Pero yo no digo, no, tenemos una hora, que yo no sé. De hecho, o sea, fueron unos tres horas hablando. Y, y si... Ahí, que había otra cita. Pues claro, se llama, ¿no? Se llama, ¿no? Ahora no puedo, vamos a llegar más tarde. O no se puede. Entonces, la prensa te va diciendo, o sea, el presidente no llegó. No, la suspendimos. Es diferente.
0: Esa fue la respuesta que dio el presidente Gustavo Petro a esa pregunta. Que había, pues, ese, hay el interrogante, digamos, en la opinión pública. Y otra pregunta que le hicieron al mandatario tenía que ver con su estado de salud. Y el presidente respondió lo siguiente.
2: El único malestar, digamos... Cuando se hizo el diagnóstico en la boca del estómago, yo lo dije, me pareció que había que decirlo, sí, porque estaba en Cuba, y ellos decidieron examinarme y vieron en sus exámenes un carcinoma, fue como lo llamamos, lo llamaron la boca, y yo lo dije, ese fue un error mortal, porque yo que lo digo, y no sé por qué... Entonces empezó un, sistemáticamente en la prensa, Patricia, ya no yo vi que etcétera, eh, como a decir que estaba diciendo mentiras. Entonces empezaron con eso, con una historia yo, ¿para qué voy a decir mentiras, de una cosa de esa. O sea, para, pero era la narrativa, yo le llamo el relato, pues, este, ¿cierto? Que empezó a construirse sin fundamento, porque lo que yo quise hacer después fue regresar y hacerme aquí un examen para segunda opinión. En el segundo examen, entonces apareció una cosa, que yo no quise hacer de esos escándalos ni nada, pero el médico que me ve, eh, X, no quiero mencionarlo, habla con otro por teléfono, diciendo, ¿y este señor que querrá que nosotros digamos que tiene cáncer o que una cosa desobligante conmigo? Que yo simplemente fui a mirarme a ver qué me diga qué tengo, ¿no? cualquier cosa que me hubiera dicho lo hubiera creído además. Y eso sale en la prensa. O sea, ¿cómo diablos? O sea, ¿alguien grabó la conversación? Bueno, no entendí mucho. el Y todo eso se desarrolló en la prensa hasta el punto que me tocó eh, publicar las, las, las cosas esas, las hojas clínicas, poner el embajador de, de Colombia, en Cuba, que era del gobierno de Duque. Tanto fue la cosa que yo me lo llavé al... La... Cuando me hicieron la intervención quirúrgica para que viera la intervención quirúrgica, como un testigo me tocó y él habló, bueno, todo eso. Entonces esa experiencia, digamos, me gustó porque era como, como si yo mentiera sobre mi estado de salud. Eh, todos estos elementos, digamos, yo por qué tengo que estar vigilado. Yo sé lo, lo que significa el otro lado, pero yo lo que siento es, yo sé que Uribe se iba para su finca, pues Todos lo supimos, no todo lo que pasara ahí, conversara o, o hiciera era conocimiento público, yo sé. En el Palacio de Nariño se hacían parrandas de orquestas vallenatas y eso duraba. no bueno, les gustaba, yo no tengo por qué criticar eso, eso es una forma de cada persona. Pero no había una prensa acuciante, ¿cierto? No había una prensa acuciante. Yo lo que siento es una prensa que decidió vigilar como la policía.
0: No había una prensa acuciante, yo siento que hay ahora una prensa que decidió vigilar como la policía y también dijo el mandatario que es por ser un gobierno, un gobierno, el primer gobierno de izquierda. ¿Es eso así? Es eh, ¿De verdad esa es eh, la razón por la cual se está preguntando por las llegadas tardes del presidente Gustavo Petro o por las ausencias o por su estado de salud? Pues quisimos invitar... A dos autores, dos autores que han lanzado libro este año sobre los presidentes en Colombia y que han lanzado y que han tenido experiencia, unos cubriendo desde el periodismo a diferentes presidentes en nuestro país y otros haciendo investigación histórica sobre cómo se han comportado los mandatarios en Colombia. Quiero empezar por saludar a Roberto Pombo, el autor de Muebles Viejos. Roberto Pombo fue director del Tiempo durante muchos años y este año, en mayo si no me equivoco, publicó ese libro que son cartas a distintos expresidentes que a él le tocó cubrir en su
3: ejercicio como periodista.
0: Roberto, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
3: Mil gracias por la invitación, Camila.
0: Mire, y como usted publicó el libro y sé además que va a hacer gira nacional por las ferias del libro presentando ese, ese libro de muebles viejos, nos pareció que usted era... Me Invitado inmejorable para preguntarle por los presidentes de Colombia. Y sobre todo sobre eso que dice el presidente Gustavo Petro, que dice, a mí me están juzgando más duro que en el pasado. Hay una prensa mucho más acuciosa conmigo que con el resto de mandatarios. Todos los mandatarios, pues yo sabía que en la Casa de Nariño se hacían parrandas, uno tiene derecho a tener eh, su tiempo libre. En el pasado de lo que usted ha podido cubrir, ¿Usted sí cree que al presidente Petro se le está acusando mucho más duro o se está haciendo mucho más acucioso con él que con otros presidentes?
3: No sé si, si más es o no. Lo que sí es un hecho es que el presidente Petro es clarísimamente mucho más incumplido que todos los demás. Nunca jamás en la historia que me ha tocado a mí como periodista ha habido una cancelación, llama el presidente Petro, eh, de las reuniones. Eh, nunca ha dejado ningún presidente, tanta gente esperando tanto tiempo, eh, es decir, hay evidentemente un nuevo eh, método de manejo de la agenda, si se puede llamar así, pero yo creo que pues, obviamente el presidente Petro, por ser un presidente de izquierda, pues tiene más atracción sectores, Eventualmente entre ellos la prensa, pero lo que sí es un hecho es que nunca antes había habido un presidente que se comportara de una manera tan errática frente a su propia agenda como el presidente Petro.
0: Y ahora entonces, esto por el lado del periodismo, Roberto Pombo que además libro recomendado Muebles Viejos, escribiéndole cartas a esos presidentes que han pasado o que pasaron por su análisis como periodista, ahora quiero saludar a Nicolás Pernet, ahí está la, la portada del libro de Roberto Pombo quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube pueden ver ese libro al que estamos haciendo referencia, pero quiero saludar también a Nicolás Pernet que es autor de Presidentes Sin Pedestal. Otro libro que también se lanza sobre los presidentes en Colombia. Nicolás Pernet es historiador, es profesor, ha colaborado también con diferentes medios de comunicación y nos acompaña hoy aquí en Blue Radio. Nicolás, bienvenido, mil gracias por estar aquí con nosotros hablando también de esto, de la historia de los presidentes en Colombia y si al presidente actual se le está tratando distinto por cuenta de ser un presidente de izquierda como no se había hecho antes con los otros que hemos tenido en el país.
4: Hola Camila, yo creo que no es eh, no es nuevo que haya, que haya incumplimientos, eh, retrasos, que de pronto no se llegue a eventos, creo que se ha cambiado mucho la velocidad del cubrimiento, creo que la prensa siempre ha estado muy pendiente de los presidentes, de lo que hacen, de lo que no hacen, para burlarse cuando en el siglo XIX los conservadores estaban en el poder y el promedio de edades de muchos presidentes después de Núñez, de Saldúa, de San Clemente era de 80 años para arriba obviamente había mucha burla en la prensa por esas edades mucha preocupación por la salud de ellos lo que cambia es que el cubrimiento de ahora es mucho más inmediato mucho más grande, cualquier persona que esté esperando al presidente y que no llegue puede enviar la fotografía, puede enviar el tuit se hace mucho más conocido los incumplimientos pero yo diría que no es extraño en la historia de Colombia que los presidentes, por problemas de salud, por inconvenientes, por costumbres tal vez non santas, de, 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 de que, los, que, los, que los distraen, o por diferentes motivos... Eh, eh, no hayan incumplido. Creo que la prensa siempre ha estado ahí, pero ahora creo que el cubrimiento es mucho más grande y por eso es tan evidente.
0: Y entonces yo quiero preguntarle a usted, Roberto, que cubrió muchos presidentes, además desde uno de los periódicos o el periódico más importante de Colombia, que es el periódico eh, El Tiempo, y usted estuvo al frente de ese diario durante tantos años. El presidente Petro tiene como un enfrentamiento con la prensa. Y ahí en esta entrevista, pues también lo escuchábamos, como él dice, es que los medios de comunicación les encanta decir que yo, etcétera, etcétera. Yo de lo que recuerdo, pues en, en mi poca experiencia, es que muchas veces los presidentes se quejan, y se quejan de los medios de comunicación, y dicen, es que a mí me tiran más duro que al resto. ¿El presidente Gustavo Petro es el que ha tenido peor relación con la prensa, o ha habido otros mandatarios, en lo que usted recuerda, que tal vez también eran eh, pues reacios a los medios de comunicación?
3: Pues eh, yo lo compararía, aunque son muy distintos, con, eh, con el caso de Virgilio Barco. Virgilio Barco tiene una distancia enorme con la prensa. Eh, eh, no le gustaba tener la cercanía de los de los periodistas. No le gustaba tener un cierto grado de complicidad o compinchería que había entre presidentes y algunos medios eh, de comunicación y al contrario él eh, a él le gustaba eh, la crítica de los medios porque según él, cuanto más lo criticaban más señales le daban que iba por el, ca por el buen camino en el caso de Petro, pero es simplemente porque no eh, él no le quería pasar al, al tablero a la prensa en general en el caso de Petro yo creo que es distinto porque cuando Petro habla de la prensa que en general está hablando de la gran prensa de los medios tradicionales él está hablando de una especie Especie de complot, por así decirlo, o de actitud ideologizada de los medios que por él ser de izquierda y los medios representantes del establecimiento le están dando un tratamiento personal, particular y negativo. Ese, ese relato de los medios de comunicación, yo creo, es la manera de Petro decir son los medios del sistema, son los medios del establecimiento que por yo ser de ser de izquierda me están montando un tinglado muchísimo más agresivo y acucioso que los presidentes anteriores
0: pero entonces déjeme ahondar un poco en la pregunta Roberto que le acabo de hacer Camila porque bien usted está diciendo que ese digamos es el relato que maneja Gustavo Petro para acusar a los medios tradicionales eh, de estar un poco de él, de, fue en contra de él simplemente por ser de izquierda pero a usted como periodista que ha cubierto además pues muchas presidencias ¿le parece que el presidente Petro es más o menos hostil? con los periodistas de estos medios tradicionales eh, o de con unos medios nuevos también puede ser? ¿Es más o menos estil que los presidentes anteriores?
3: Eh, digamos que la palabra hostil me parece una palabra un poco fuerte. Eh, sin duda el presidente Petro ha tenido eh, unos comentarios acerca de la prensa más fuertes que la mayoría de los de los eh, presidentes y todo el tiempo. Yo diría que, que, que el presidente se enfrenta a la prensa a la prensa que se comporta a juicio de él de una manera de una manera ideologizada en contra del, del gobierno y a mí me parece que eso es distinto de lo de lo anterior pero esquivo la palabra hostilidad porque me parece que también los medios debemos tener la misma tolerancia que le pedimos a los mandatarios para que acepten nuestras críticas nosotros también deberíamos tener un poquito más de swing a la hora de recibirlo de parte del presidente yo no creo que el presidente haya sido particularmente agresivo al punto de uno creer que la libertad de expresión puede estar en peligro por cuenta de la actitud del primer mandatario.
5: Hace unos minutos el profesor Pernet nos estaba hablando de las costumbres no santas de los presidentes y sobre eso eh, quisiera retomar un poco eh, lo que nos estaba contando el profesor Pernet. ¿Qué tanto nos han tapado, según la investigación de usted, qué tanto nos han tapado esas costumbres eh, non santas y cómo accedió a esa información o a esos, digamos, a esos secretos que no siempre son develados?
4: Bueno, pues eh, los presidentes son seres humanos como, como cualquiera y además son... Son colombianos, entonces no sería muy extraño que un país que se precia de ser un país fiestero, de gustarle, pues si en la canción de Que Orgullo soy Colombiano hablan del aguardiente, ¿por qué no un presidente podría también practicarlo? O sea, no es ningún misterio. Yo recuerdo haber escuchado historias de, eh, de la zona banera del Magdalena que. Cuando los gringos tenían en la zona bananera pista de aterrizaje propia, cuando quiero decir gringos, quiero el, los que trabajaban con la United Fruit Company, el presidente Gustavo Rojas Pinilla era muy amigo de ir en su avión personal a, a la, a la, eh, al campamento de la United Fruit Company y, es, y hace unas parrandas que lo que me contaron los descendientes de esas personas que todavía viven ahí eran bastante... Eh, bastante extensas y luego tenía que irse borracho a, 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 a tomar el avión para llegar a Bogotá o alguna parte del país a alguna reunión. Como esas hay muchas historias que, 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 se, que circulan, que se conocen. El punto es que como todos eh, los trabajadores del mundo, eh, los presidentes deben, tra eh, deben intentar equilibrar su vida personal con su vida profesional. Entonces no es que no puedan entregarse a, a ciertas parrandas pero obviamente, como todos lo hacemos, tenemos que pensar que hay que trabajar el día siguiente. Entonces, no no creo que sea una gran revelación hablar de presidentes que lo han hecho, pero que tienen que también coger seriedad después para llegar a sus reuniones. no
0: Claro, pero entonces me parece importante ese punto, porque usted pues lo que hace en su libro de presidentes sin pedestal es pues publicar bajo una investigación histórica, es, oiga, los presidentes no son tan santos como, como queremos verlos. Y por eso me parece importante hacer eh, pues hablar con usted en medio de lo que nos está diciendo el presidente actual de Colombia, el presidente Gustavo Petro, es, oiga, a mí me están fiscalizando mucho más que al resto, y ustedes en el pasado no han sido con, con los otros mandatarios como son conmigo. Usted ya nos puso el caso de Rojas Pinilla, pero ¿qué tan fiesteros han sido nuestros presidentes? Muchas cosas se dicen del, del presidente actual, el presidente Gustavo Petro, pero quiero que nos cuente de los anteriores, ¿qué tan fiesteros realmente han sido nuestros mandatarios?
4: Bueno, pues eso varía con cada, con cada periodo, pero hay pruebas, por ejemplo, como las fotografías de Guillermo León Valencia saliendo de, de algunos lugares de, de Bogotá, reconocidos en su época por ser el centro de de, de mayores de mayores festines y cuando hablo de costumbres no santas no siempre es nada más el alcohol también pues puede haber ciertos presidentes por ejemplo conservadores que estaban tan dedicados a la lectura y a hacer rimas poéticas como marroquín y mientras le quitaban Panamá, estaba eh, intentando rimar las vocales de sus poemas. Entonces, cuando hablo de non-santas, pues, eh, uno piensa siempre en lo más sórdido, pero también a veces es como dedicarle demasiado tiempo a sus hobbies personales, incluyendo desde la gramática hasta el licor, que todo eso es parte de ser colombiano.
6: Sí, pero mire, eh, Roberto... Otro de los temas bastante complejos, bastante delicados de manejar en lo que tiene que ver con la información del presidente de la República, Roberto, tiene que ver con la salud del presidente. Ese es un tema muy delicado a la hora de uno cubrirlo para un medio de comunicación. Eh, usted que cubrió y que tuvo información de tantos presidentes, ¿de qué manera... Es posible cubrir la, la salud del presidente para que no para no caer en la, en la en la provocación o de pronto para para no caer en la tentación de incurrir en, en falsedades manejar la salud del presidente a usted le tocó por ejemplo Virgilio Barco la, 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 la enfermedad en Corea o el caso de, de Ernesto Samper su cirugía en en Canadá es decir no es fácil manejarlo cómo se debe hacer en estos casos Roberto usted que tiene la experiencia y que lo vivió en carne propia cubrir estos estos presidentes.
3: Pues eh, yo creo que, que, que la especulación es la, la peor estrategia para hablar de la salud de los presidentes. Yo creo que vamos avanzando desde un lugar o desde una época en la que no se podía hablar de la salud del presidente porque era meterse en su vida privada, a un escenario en donde cada vez más la salud del presidente es un eh, asunto sobre el cual la nación debe estar enterada. En el caso de Barco hubo dos cosas distintas. Hubo una enfermedad que le dio un ataque de diverticulitis en un viaje hacia Corea, que fue un hecho evidente de, de, de hospitalización de urgencia. Y otro que justamente porque de esos temas no se hablaba, eh, hizo parte del rumor y ya hace parte de la leyenda. Y es que, que, que Barco eh, padecía Alzheimer y que a partir de un determinado momento de su gobierno que gobernaba, era su secretario general eso nunca se supo nunca la, la verdad nunca se indagó y yo diría que eh, cada vez más nos eh, vamos acercando a unos escenarios donde sí es eh, eh, importante saber de qué de qué eh, eh, adolece o de qué sufre un presidente de la república desde el punto de vista de la salud pero eso tiene el riesgo enorme como está pasando ahorita que sectores políticos utilicen la salud del presidente como un elemento de, de, de oposición política, lo cual me parece que es riesgoso. Yo creo que vamos caminando poco a poco a un terreno en el que los propios presidentes, por obligación de transparencia, van a tener que informar, como ha sucedido recientemente en los gobiernos pasados, ten, tiene que informar por razón de transparencia, repito, eh, qué le pasa, qué le duele, de qué, eh, qué temas está mal, y, 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 y cómo está enfrentando médicamente eso. Decir hoy que el presidente Petro tiene una enfermedad, y que por eso no asiste a las reuniones, me parece que es una... Un, 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 una afirmación que no tiene absolutamente ningún asidero en la realidad así sea cierto, tendría que ser mediante el mecanismo médico y con eh, la anuencia por supuesto del presidente que se pueda llegar a una conclusión de esa naturaleza
0: usted habla de la transparencia y ahí entonces quiero irme con el historiador Nicolás Pernet, autor del libro Presidente Sin Pedestal y es, eh, profesor Pernet históricamente de lo que hemos sabido y lo que usted ha investigado sobre nuestros eh, presidentes ¿Cómo ha estado su estado de salud? ¿Y se ha informado o no se ha informado? Porque ese, como decía Roberto Pombo, pues eso es otro de los debates que tenemos hoy eh, sobre la mesa y el presidente Gustavo Petro también se defiende diciendo, pues aquí a mí me están... Es que de hecho, escuchemos cuando él dice, el presidente Gustavo Petro, si me ayudan en producción, Jennifer, con el audio donde dice el presidente que es por ser un gobierno de izquierda cuando le están preguntando sobre su tema de salud cuando le están preguntando sobre sus ausencias el presidente sí insiste mucho en que es por ser un gobierno de izquierda que le hacen esos cuestionamientos
2: eh, obviamente no puedo generalizar ustedes dicen correctamente que no generalice y obviamente no, no es toda la prensa pero allí hay un factor eh, que tiene que ver con la extrema derecha de Colombia ...que considera que Petro, porque es de izquierda, entonces tiene que ser vigilado de una manera diferente. Y llevan a la matriz de la opinión pública, vamos a poner un ejemplo... Alguien está siendo cuestionado porque fue sobornado por unos dineros de Y, un el, y el presidente ha insistido
0: mucho que es, por ser de izquierda, digamos que su sector más cercano peor, insiste constantemente en ese argumento. Y por eso, profesor Pernet, entonces le pregunto a usted sobre la historia de nuestros mandatarios, su estado de salud y su transparencia a la hora de contarlo como ha sido.
4: Que solo a partir del debate. Público, bueno, eh, es que hay muchas cosas que se dicen históricamente política. sin mucho fundamento. Pues también Petro mismo habla siempre de presidente de izquierda como el primero, que también, yo diría que es muy cuestionable en muchos aspectos, eh, se puede decir que no es un presidente que venga de partidos tradicionales. Pero es que ya tampoco quedan partidos tradicionales, eh, antes en los partidos tradicionales había líneas de izquierda y líneas de derecha entre los partidos conservadores y liberales también, entonces digamos que esa, eh, para empezar hay que tomar con pinzas ese argumento tan repetido de ser el primero de izquierdas en la historia. Para seguir, eh, pues ha habido muchos casos de, de presidentes de Colombia que que durante su gobierno o después se ha discutido sobre sus enfermedades, inclusive mentales, en el siglo XIX, Tomás Piano de Mosquera, un presidente cuatro veces de Colombia, y, y mientras estaba ejerciendo, era un secreto a voces entre sus conocidos, eh, su, su inestabilidad mental, su, sus enfermedades venerias, inclusive para las cuales recibía eh, eh, unas terapias eh, con mercurio que, que empeoraban su salud, eso se hablaba mucho en la correspondencia, luego se ha descubierto los archivos de correspondencia en donde se discutían las enfermedades del presidente, pero obviamente los medios, como en Colombia, han estado siempre muy, yo sí creo que han estado ideologizados, o sea, eh, había partidos, eh, eh, había eh, diarios por, eh, conservadores, diarios liberales, periódicos de una línea o, eh, o de la otra, entonces siempre era muy una especie de, de debate sobre sobre los medios o los periódicos, sobre todo, que, que defendían a un presidente o que lo atacaban. Pero, pero en otros casos, por ejemplo, como en Rafael Núñez, que, que buena parte de sus periodos presidenciales los pasó en Cartagena justamente por, por mala salud. Eh, en donde era más una especie como de motivo de, de burlas, de caricaturas que fueron muy fuertes en los medios, en la prensa bogotana, pero que el gobierno lo ejercía el vicepresidente sin que realmente hubiera mayor traumatismo, digamos que sí lo había, pero no se sentía así en el cubrimiento mediático. Eh, yo diría que de hecho los presidentes más enfermos han sido los conservadores, más que los liberales, pues descartando a Barco, como decía ahora eh, Roberto Pombo, o a Santos, por ejemplo, Laureano Gómez no pudo terminar su periodo justamente por por enfermedad, lo reemplazó su, eh, eh, su vicepresidente. Entonces, eh, como te decía, yo diría que que es más bien algo muy común y que en general tiende a guardarse en secreto, lo cual no es lo ideal en una democracia liberal, pero también es que cuando uno está allí, o sea, uno no sabe lo que es estar allí dando una imagen de poder y de dominio como un presidente y al tiempo reconocer su enfermedad. Mucha gente de pronto no acepta que un presidente esté enfermo porque de una vez lo piensa en reemplazar o en tumbar. Así que sería lo ideal, pero no ha sido lo común que se reconozca esas enfermedades.
5: Claro, hay unos temas que son, y es lo que hemos venido conversando, hay unos temas que son, digamos, más opacos o más susceptibles de entrar en esa en ese rango de opacidad, y precisamente sobre eso le quiero preguntar a Roberto, porque entre esos temas opacos está la vida privada del gobernante, y hay como ciertas máximas, por ejemplo, los presidentes de Colombia no se divorcian, mientras están en la casa de Nariño no se divorcian. Si miramos los presidentes y si miramos eh, hacia atrás, cómo ha sido... Eh, sobre todo esa parte de la vida privada, cómo ha sido manejada eh, y, qué, y qué presidentes se caracterizarían, digamos, por ser más cerrados o, o, o más compactos a que se metan en su vida.
3: No, yo 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 creo que, que, que los presidentes han mantenido unas si las relaciones privadas, estamos hablando de las relaciones con sus esposas, por decirlo de alguna manera, pues todos han eh, eh, mantenido unas relaciones formales y hacia afuera se ven como unos matrimonios eh, sólidos sin ningún eh, sin ningún problema. Eh, eh, en el caso, en el caso de, de Petro, yo veo lo mismo, es decir, hay un señor que está casado con una persona y tiene una relación eh, común y corriente. Yo no creo que en ese punto deba haber ninguna suspicacia ni nada, ni tampoco ningún problema en el caso de que un presidente, por ejemplo, resolviera divorciarse. Me parece que hace parte de lo, de lo natural, pero repito, me parece que desde el punto de vista histórico de lo que me ha tocado a mí, los presidentes han mantenido unas relaciones privadas repito eh, eh, en lo que tiene que ver con sus parejas realmente muy parecidas
1: a, a propósito del título de su libro Nicolás que, que me parece muy provocador daba da mucha curiosidad leerlo pero adelántenos, en su opinión dos o tres presidentes que el país debería bajar del pedestal, que no sé, la, la historia, la prensa, la crítica fueron demasiado condescendientes, los idealizamos y de pronto tienen un lugar en el imaginario que no que no merecen. ¿Quién es, eh, ¿Quiénes serían esos dos o tres predilectos?
4: Pues los más grandes, los que más alto están en el pedestal, es lo que... Y los que más deberían bajarse, para mí, empezando por Antonio Nariño, por ejemplo, que me parece que se ha exaltado demasiado, eh, eh, no, no porque se falsee, sino porque se exagera, por ejemplo, la influencia que pudo tener la traducción que él hizo de Derechos de Hombre y Ciudadanos, un documento que no circuló casi, que se leyó máximo por una docena de personas, y que fue más fuerte la reacción de la, de la corona española y luego de los historiadores, que realmente su importancia como documento eh, de, la, de la independencia eh, un ser muy temperamental y para mí el culpable de las guerras civiles de la patria boba, que fue Antonio Nariño justamente por su, por su resistencia a ingresar a, a, la, a la Confederación Granadina. Eh, eh, más adelante, los más, digamos... El que mencionaba ahora, Mosquera, un presidente que fue cuatro veces presidente, en gran parte eh, el más poderoso del Partido Liberal, el que en gran medida propició luego el Olimpo Radical Federal del siglo XIX, fue un presidente que empezó siendo conservador, eh, se dio el cambio de, de, de partido, eh, que no es tampoco nada raro en Colombia, eh, y además también, como mucha gente decía, estaba, estaba loco el loco de remate, pero además también eh, mi, mi interés no es nada más bajar del pedestal eh, a los presidentes para atacarlos sino también para como ciudadanos dejar de defenderlos como si fueran dioses perfectos y maravillosos entonces por ejemplo en el caso de la independencia y, y, y luego la primera república eh, 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 Nariño, Bolívar le quería preguntar por primero, uno reciente que han sido muy muy exaltados tal vez más allá de lo necesario
1: le quería preguntar por uno reciente y este es a título mío porque yo creo que está en un pedestal pero el, el historiador es usted el que hizo el libro es usted no sé en su libro qué, qué lugar tiene y es Juan, Juan Manuel Santos Santos,
4: yo digo que deberían darle el premio Nobel de oportunismo, porque como sabemos, fue un presidente que ha pasado por muchos partidos, por muchos movimientos, que ha sido defensor de la, de la acción violenta contra las Farc, y luego del diálogo de paz contra las Farc, o sea, eh, eh, tiene, es un presidente que es oportunista, lo cual en política es hasta un cumplido, ni siquiera un insulto, es un cumplido poder eh, leer a cada momento cuál le conviene eh, a él y al gobierno estar más más cerca, y ese es un rasgo además también de todos los presidentes de Colombia, o de muchos por lo menos, el oportunismo, y te repito, no es para atacarlos nada más, es para que dejemos de defender una idea como si fuera única cuando los presidentes mismos han cambiado de parecer. Nariño fue primero centralista, luego federalista, eh, Mosquera conservador, luego liberal. Eh, Santos mismo fue, 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 eh, recorrió buena parte del espectro político colombiano. Entonces también digamos que esa idea de que los presidentes nacen con una... Eh, con una meta política única y que de chiquito santos quería la paz y el Nobel de la Paz no, no es tan cierto, todo es parte de un proceso eh, humano y muchas veces adaptativo en donde se debe inclusive violar principios anteriores para llegar a, a, a un poder más, más grande y más productivo.
1: Volviendo a Petro, usted Roberto Pombo, ¿cómo ha interpretado esto del golpe blando que permanentemente menciona el presidente eh, de la República. Esta mañana otra vez en Twitter insistía en el golpe blando. Eh, ¿Eso hace parte de una narrativa un poquito paranoica? ¿O usted cree que en un país como Colombia es, es, es posible que exista una intención de dar un golpe blando a un presidente?
3: No, yo no creo que haya intención de dar un golpe de ninguna naturaleza al presidente. Sí que eh, entiendo que un presidente cuyas eh, promesas eh, es, fueron mucho más allá de lo que las realidades le permiten hacer o le están permitiendo hacer, sienta que está amarrado eh, de las manos y de alguna manera le, le atribuya la responsabilidad o a unas fuerzas oscuras que conspiran o a un Estado que por cuenta de la historia que ha tenido ese Estado para su formación, no le permite tener la versatilidad que él, que él quisiera, que es un tema del cual él, 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 él ha hecho referencia, sobre el cual ha hecho referencia eh, eh, varias veces. No creo que haya ni, ni, ningún golpe ni blando ni duro de ninguna otra eh, eh, naturaleza, pero eh, entiendo que el presidente, eh, como lo ha hecho siempre, eh, quiere alinear al frente de él, al otro lado, a una gente en calidad de enemigos, eh, porque creo que de alguna manera ese es su, su, el escenario donde él se siente un poco más confortable para actuar.
5: Digamos que aquí un poco estamos haciendo eh, como tumbando monumentos, eh, bajando de esos, de esos pedestales a los presidentes, y le quiero preguntar al profesor Pernet, ¿hay algún presidente dentro de la investigación suya que usted considere que sí, merecía un pedestal y que la historia fue injusta con él, es decir, que ya es como un olvidado que quedó a un lado y que en realidad sí es una persona que, que, que merece un pedestal o un mejor lugar en la historia?
4: Bueno, eh, mi, 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 mi visión personal es que todos deben bajar del pedestal, o sea, básicamente mi, mi apuesta es una historia sin pedestales, donde nos veamos más o menos de modo horizontal. Y desde ahí creo que es valiosa la labor de, de varios presidentes, o sea, eh, pues ya que me hablas desde Medellín, nada más recordar a Carlos R. Estrepo, eh, me parece importante un conservador que además... Fue, fue abierto a atender puentes con los liberales, que intentó crear un gobierno realmente de coalición, porque en Colombia ha habido eh, muchos intentos, casi todos los presidentes eh, llegan prometiendo la idea de gobernar con el contrario, gobernar contra, con, con, los, con los opositores, pero luego de las primeras dificultades, en gran medida se, se derrumba esa, esa, esa intención que... Que mantenga el deseo de crear, como él decía, un canapé republicano donde todos podamos sentarnos. Carlos R. Estrepo me parece interesante. En el siglo XIX, eh, Manuel Mayer, eh, María Mayarino, en fin, o sea, todos los presidentes que en Colombia busquen eh, no perpetuar esa visión sectaria en gran medida eh, en, de los partidos tradicionales, de, de que yo tengo la razón y el otro está equivocado, sino que se puedan establecer puentes duraderos que no se caigan al primer temblor como suele pasar en muchos eh, en gobiernos, incluido este, creo que esos presidentes merecen no un pedestal, pero sí una mirada más amistosa.
0: Pues a mí me parece fantástica esta charla con ustedes dos pero además que tienen los dos actualmente libros sobre los expresidentes y por eso la última pregunta tanto para Roberto como para Nicolás y además invitando a los oyentes a leerse los dos libros Muebles Viejos y Presidentes Sin Pedestal ya que estamos hablando del presidente Gustavo Petro y, él, y la constante respuesta que él da frente a cómo a él se le trata de forma más injusta por ser de izquierda y se le trata de forma más injusta porque está eh, enfrentado un poco a los medios tradicionales de comunicación. Y esa es mi pregunta final, Roberto, y es, ¿si ¿sí estamos siendo más injustos con el presidente Gustavo Petro que con los otros?
3: No me parece, no me parece eh, que, que estemos siendo más injustos con, con, con Petro que con otros, pero sí hay que tener en cuenta que Petro es un presidente diametralmente distinto a los que hubo. Es decir, Petro es un presidente de izquierda. Y eso no es porque sea de izquierda que se le ataca, pero el hecho de que sea de izquierda eh, plantea unas posturas eh, que generan muchísimo más eh, debate. Es decir, eh, cuando uno dice a mí me atacan porque soy de izquierda, eh, ahí se está escondiendo el debate. Ahora, el hecho de ser de izquierda es lo que ha tenido eh, la mayor cantidad de discusiones ...que ha habido en el país desde que está el presidente Petro, no sé si estoy siendo muy confuso... ...yo preferiría que en lugar de que se hablara en términos generales ideológicos de izquierdas y de derechas... ...pues que se entrara en los argumentos puntuales sobre cada una de las medidas que caracterizan al gobierno... ...porque la generalización en términos de la prensa que es injusta como generalización... Y hay que ver que los medios del sistema, como llama Petro, eh, entre ellos mismos hay una, una diferencia enorme de posturas frente al gobierno y de actitudes frente al frente al, eh, frente al presidente. Yo creo que la discusión sobre los temas, mucho más que las cuestiones sobre si los medios son de derecha y el presidente de izquierda, eh, harían mucho más... Eh, fructífera la discusión nacional y estoy seguro que también el, el, el rumbo mismo del gobierno
0: Pues Roberto Pombo, autor de este libro Muebles Viejos que lo vemos en pantalla, mil gracias, Qué buena conversación para hablar sobre nuestros mandatarios y también sobre nuestro presidente actual, mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Blue Radio
3: Muchísimas gracias por la invitación eh, Camila y, 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 y saludo al profesor Nicolás Fernández, ha sido un gusto estar aquí
0: Claro que sí, y profesor Bern, eh, Bernet, la misma pregunta para usted, se la hice a Roberto para finalizar y para usted le hago exactamente la misma pregunta para terminar poniendo en pantalla también eh, la carátula de su libro lanzado este año de presidentes sin pedestal. ¿Estamos siendo injustos con el presidente Gustavo Petro más que con otros mandatarios desde los medios de comunicación?
4: Yo creo que sí son injustos y que eso está muy bien, o sea, el poder necesita ser controvertido, necesita ser inclusive caricaturizado, el poder por definición eh, eh, debe ser contrarrestado por la opinión pública y debe ser cuestionado, inclusive eh, muchas veces con 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 saña digámoslo eh, eh, pues en la medida en que se le en que se fijen en cada pequeña cosa y no ha sido tampoco nada nuevo eh, los invito a también ver el libro de la maestra Beatriz González eh, de, de caricatura en Colombia donde o sea, Los presidentes los pintaban de animales desde el siglo XIX, se burlaban porque eran viejos, porque eran cojos, porque eran tuertos, por todo, y creo que eso es parte de una dinámica política saludable que la sociedad civil y la prensa se burle de los presidentes e inclusive les haga una especie de mala leche en su cubrimiento. Entonces yo diría que eh, para ser presidente toca tener la piel muy gruesa para poder manejar y aguantar todo eso porque es parte de, 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 de la profesión, diría yo.
0: Pues profesor Pernet, mil gracias por estar con nosotros y además a leernos su libro. Un feliz día para usted.
4: Chao y muchas gracias a usted por la atención.
0: Ahí estamos, Ana Cristina, dos libros a leer, no es viernes, es martes, pero bueno, tenemos recomendaciones de dos libros para leer: Muebles viejos de Roberto Pombo y Presidentes sin pedestal de Nicolás Pernet, que incluso nos llevan a analizar, pues, cómo estamos haciendo el cubrimiento del presidente Gustavo Petro actualmente. Y ahí nos dice pues, el profesor Pernet, oiga, de todos los presidentes nos hemos burlado.
5: Y hay entonces que ver el libro de la profesora eh, Beatriz González sobre la, sobre la caricatura. Sí, aquí Camila, uno sale con unas ganas de salir volado a comprar los dos libros, a leerse los dos libros porque tienen dos tipos de historias eh, con dos miradas muy distintas pero la verdad eh, Camila es darse cuenta que, que todos los presidentes, es decir, todos los mandatarios sí han tenido encima muchos ojos lo que pasa es que ahora tenemos una serie de, y es muy cierto lo que dice el profesor Pernet que la diferencia ahora está en la velocidad en que se cubre todo la manera en que se cubre todo y tal vez eh, por eso parece un poco más eh, agrandado todo lo que se hace frente frente al poder, pero dentro de todo pues lo que se está haciendo es el trabajo de la prensa, que es el, el control del poder, y es eh, una conversación eh, fascinante mirar lo que ha pasado durante tantos años con los presidentes.
6: Sí, pero mire, Ana Cristina y Camila, yo sí creo que hay una hipersensibilidad por parte del presidente Petro. Pero está de todos los presidentes,
0: pero de todos, no, ¿sabe pero, pero, Oscar? No solo pero, Petro, pero precisamente... todos son sensibles.
6: Camila, precisamente porque todos, todos han sido mirados con esa óptica. Es que yo recuerdo, inclusive, hay un vallenato que se llama La Garra, del maestro Armando Zabaleta, que es una parranda en Palacio, en la época del maestro Guillermo León Valencia. De esa parranda vallenata en la casa presidencial de la época nació un vallenato. Es decir, todos los presidentes en Colombia han sido vistos, han sido con lupas. Entonces, yo sí creo que el presidente Petro debe ya decir, hombre, deje de ser tan hipersensible con el cubrimiento que se le está haciendo, porque todos los presidentes en Colombia han sido igualmente vigilados de esa manera Camila
0: 12 del día 58 minutos pues así que tenemos que aprender mucho sobre la historia de Colombia y creo que tener estos eh, invitados y hablar sobre estos libros pues hace un poco más amena esta tarde